0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. L'Ukraine doit recruter plus de soldats selon un général allemand. La CDAO perdra au moins 45 milliards de francs CFA par an avec le retrait de l'AES et l'Éthiopie qui souhaite augmenter le volume des échanges commerciaux avec la Russie. Deux citoyens français présentés comme des volontaires ont été tués en Ukraine. Un analyste français et un essayiste franco-serbe décrypteront l'attitude de Paris suite à cet événement. L'élection présidentielle sénégalaise a été suspendue par le président en poste, Macky Sall. Un politologue marocain, un candidat à l'élection présidentielle ainsi qu'un ancien président du comité sénégalais des droits de l'homme nous ont livré leurs analyses de cette décision. Le président burkinabé de la transition n'a pas exclu une sortie du franc CFA des États membres de l'AES. Le vice-président du bloc pour le redressement du Mali reviendra sur les déclarations du leader burkinabé. Le Mali a suspendu la diffusion de la chaîne de télévision française France 2 sur son territoire. Un journaliste malien commentera cette décision des autorités. Kiev a besoin d'enrôler plus d'hommes afin de couvrir ses pertes. C'est le général Christian Freuding, responsable du groupe de travail sur l'aide à l'Ukraine au sein de la défense allemande, qui l'a annoncé lors d'une interview. Il ajoutait que l'Allemagne pourrait par ailleurs accroître au cours de cette année ses livraisons d'armes vers l'Ukraine. Et les pertes ukrainiennes ont atteint un chiffre élevé rien que pour le mois de janvier 2024. Selon la Défense russe, Kiev a perdu plus de 23 000 de ses soldats tués ou blessés. En janvier dernier, justement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que tous les citoyens en âge de mobilisation devaient soit travailler, soit aller se battre au front. Toutefois... Il y a toujours autant de réfractaires en Ukraine pour endosser uniformes, rangers et fusils à la main. Et ces derniers ne manquent pas d'imagination pour éviter d'être enrôlés, parfois de force dans la rue, par des commissaires militaires ukrainiens. Des magasins en ligne vendent par exemple des masques de vieillards qui permettent à ceux qui ne veulent pas aller se battre d'échapper à la mobilisation. Ceux qui tentent de quitter le pays ont recours à des stratagèmes plutôt cocasses. Un média ukrainien a publié une vidéo d'hommes qui ont tenté de passer la frontière de nuit en se faisant passer pour des animaux à quatre pattes pour tromper la vigilance des gardes-frontières. Le départ du Mali, du Burkina Faso et du Niger va coûter cher à la CDAO. Dans une interview accordée à l'agence de presse AIB, Aboubakar Nakanabo, ministre Burkinabé en charge de l'économie et des finances, a estimé la perte annuelle pour l'organisation à au moins 45 milliards de francs CFA. Cette somme correspond au prélèvement communautaire opérationnel depuis 2003 et qui finance le fonctionnement de l'organisation régionale. Selon le ministre Burkinabé, le passage de 15 à 12 États membres causera également, au-delà d'un manque à gagner, une perte d'effet de synergie rendant le groupe point fort. Les ministres de l'économie du Burkina et du Mali ont indiqué que leurs pays récupéreront respectivement 15 milliards et 21 milliards de francs CFA de prélèvement communautaire. Dans le cas du Burkina Faso, L'économie ne dépendait qu'à 14% de la CDAO pour ses exportations et à 26% pour ses importations, essentiellement via le Ghana. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'AES, se sont retirés de la CDAO le 28 janvier dernier, avec effet immédiat, pour protester contre l'inféodation de l'organisation à des puissances étrangères, ses sanctions injustes et l'éloignement de ses idéaux de départ. Addis Abeba souhaiterait augmenter les échanges commerciaux avec Moscou, Melakou Ezeze, directeur de la chambre éthiopienne de commerce, a déclaré à l'ouverture du forum d'affaires russo-éthiopien que son pays voudrait augmenter le chiffre d'affaires grâce au commerce de produits clés. Selon lui, l'Éthiopie est intéressée par les engrais en provenance de Russie. De son côté, Addis Abeba peut exporter du thé, de la viande et des épices. Le responsable a ensuite souligné que les chambres de commerce des deux pays jouaient un rôle crucial dans ce domaine. Monsieur Ezese a rappelé que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays avait augmenté de manière significative au cours des 20 dernières années et que cette tendance devrait se poursuivre. Pour rappel, l'Éthiopie est devenue membre des BRICS ce 1er janvier. Chamougala Uriat, l'ambassadeur éthiopien en Russie, a pour sa part fait remarquer que son pays était une porte d'entrée vers l'Afrique, un continent qui offre de nombreuses opportunités. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Deux citoyens français ont trouvé la mort dans la région de Kherson. Trois autres ont été blessés. C'est le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a confirmé cette information qui avait été annoncée par le chef de l'administration militaire régionale de Kherson, nommé par Kiev. Le responsable ukrainien a qualifié les personnes tuées de bénévoles et pour le chef de la diplomatie française, il s'agit d'humanitaires. Selon les sources de Spoutnik Afrique, tous les deux travaillaient pour l'ONG Entraide Protestante Suisse, active en Ukraine. Cependant, il est difficile de dire en quoi consistaient exactement leurs activités dites humanitaires. Rappelons que Paris continue de nier la présence de mercenaires français en Ukraine. Toutefois, comme l'avait fait savoir à Spoutnik une source informée, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe, plus de 300 Français sont arrivés dans ce pays pour participer aux hostilités. Jusqu'à 130 mercenaires français avaient trouvé la mort lors de combats. 60 d'entre eux ont été tués en janvier, suite à une attaque russe dans la région de Kharkov. Au migre de Sputnik Afrique, Bertrand Scholler, analyste français, et Nicolas Mirkovic, essayiste franco-serbe, président de l'association humanitaire ouest est sont revenus sur la mort de ces deux ressortissants français. Leurs décès interviennent dans un contexte de relations diplomatiques entre la France et la Russie, déjà au plus bas, miné par la question des mercenaires français. Monsieur Scholler, Paris a déclaré que deux humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Que font les humanitaires français en Ukraine
1: Alors, on avait déjà eu un, un épisode avec des humanitaires français présents sur des lieux de guerre, mais en général, c'était des, des personnes qui étaient véritablement connues pour être humanitaires de longue date. Là, on a, en l'occurrence, des humanitaires qui sont euh, démissionnaires euh, de l'armée et plutôt tendance euh, force spéciale depuis peu. Donc, on imagine bien qu'ils étaient là soit pour euh, coordonner euh, des personnes, soit pour euh, informer, soit pour euh, euh, faire un, un, un type d'humanitaire tel qu'il est présenté par euh, le président. Parce qu'il faut bien réaliser que le message... Euh, officiel au niveau de l'Union Européenne, au niveau des présidents les plus actifs des pays européens sur euh, l'implication euh, financière et en livraison d'armes, etc., est humanitaire. C'est-à-dire que leur message c'est de sauver l'Ukraine pour sauver l'Europe et le monde. Donc, en réalité, on est véritablement dans une inversion de langage. Ils ne mentent pas en disant humanitaire, puisqu'en fait, ils pensent que tous leurs actes, tous nos actes, entre guillemets, nous, l'Occident, sont des actes humanitaires. Je vous rappelle qu'en termes d'humanitaire, on a eu le droit à l'injection, c'est un acte d'amour. Donc, faire la guerre par procuration ou même faire la guerre directement à la Russie, aujourd'hui, pour euh, ces gens-là, et ils essayent de mettre cette musique dans nos têtes, c'est un acte humanitaire, mais également humanitaire pour les Russes. Je vous rappelle qu'au début de l'opération spéciale, tout le monde disait sur les plateaux, les Russes vont se libérer de cette situation qui est en réalité un désastre pour eux-mêmes et ils vont s'en rendre compte. Et donc, on sait qu'il y a des forces. Donc, les mots, en fait, sont dans l'inversion. Donc, on sait que s'ils utilisent le mot humanitaire, eh bien, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces personnes faisaient partie d'une guerre.
0: Monsieur Mirkovitch, Paris, a déclaré que deux humanitaires français ont été tués en Ukraine par une frappe russe. Donc, tout d'abord... En tant que représentant d'une organisation humanitaire aidant les enfants dans le Donbass, quels commentaires pouvez-vous faire concernant cette déclaration
2: Il y a plusieurs commentaires. D'abord, la, la première, c'est qu'on n'a pas encore d'informations sur ces personnes. donc je, suis, je pense que si le président français le dit, il doit être normalement bien renseigné. Mais dans la presse ukrainienne, il parle de volontaires. Sans parler d'humanitaire. Donc, il faut voir un petit peu en attendant un petit peu pour savoir qui étaient ces personnes. Est-ce que c'était vraiment des volontaires humanitaires Je trouve que la communication à un niveau aussi élevé de l'État en si peu de temps après l'attaque me paraît un petit peu, euh, pas forcément suspect mais je pense qu'il faudrait mieux prendre un petit peu de, de recul. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième, est que, quand, et ça rappelle aussi, si c'était des humanitaires, que le travail des humanitaires est dangereux. Et évidemment, quand on va en zone de guerre, ce que je fais moi depuis, depuis plus de dix ans au Donbass, euh, on, ah, on, on sait qu'on prend, on, on prend des risques. Ça ne veut pas dire que c'est normal qu'on qu soit des cibles, mais euh, ça arrive. Ça arrive et ça fait partie du, du travail du, de l'humanitaire. Quand on va aider des personnes qui sont sur la ligne de fond, qui ne veulent pas partir ou euh, voilà, bah, à qui on apporte des, des médicaments, la, la nourriture, euh, des, des, des éléments pour réparer leur, leur maison ou euh, leurs appartements. C'est un métier, enfin un métier, c'est une activité, parce que l'on le fait est en, en bénévolat, qui est, qui est dangereuse.
0: Monsieur Mirkovic, vous savez, en parlant des organisations humanitaires et des humanitaires qui travaillent dans les zones de conflit, il y a souvent des représentants d'organisations dites « humanitaires » dans les zones de conflit. Et par exemple, il y a les Casques Blancs qui ont été accusés à plusieurs reprises de faire des mises en scène pour discréditer, vous savez, la partie du conflit qui n'est pas soutenue par l'Occident. Par exemple, ça a été le cas en Syrie quand il a été prouvé qu'ils étaient impliqués dans ce genre de mise en scène pour discréditer Damas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez Peut-on dire que des membres d'organisations similaires opèrent également en Ukraine
2: Oui, c'est possible. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais à partir du moment où des pays euh, membres de l'OTAN ont déjà cautionné ça, soutenu ce type d'opération euh, euh, masquée euh, pour des objectifs militaires, ça s'est oui, également produit au Kosovo en et en ex-Yougoslavie, bah, des missions humanitaires sont utilisées par euh, les pays membres de l'OTAN pour soit récupérer de l'information, soit pour acheminer des personnes, des soldats ou alors du, du matériel militaire. Euh, je ne vois pas pourquoi ils ne se serviraient pas ce de subterfuge. Ça ne serait pas surprenant de
0: l'apprendre. Monsieur Scholler, que font habituellement les Français officiellement envoyés en Ukraine par Paris et quelles sont leurs responsabilités
1: Officiellement envoyées euh, en Ukraine par Paris, ce sont essentiellement des personnes qui ont en charge des missions euh, justement euh, logistiques, humanitaires, euh, pour aider. Par exemple, on, on sait très bien que à certaines époques, la France a envoyé, même après le début de l'opération spéciale des spécialistes du nucléaire. Alors, c'était censé être des spécialistes du nucléaire civil, hein. mais c'était une époque où Moscou était extrêmement inquiète à l'idée de l'utilisation de bombes sales. Et on sait très bien que euh, dans ce genre de situation, pour prévenir le risque, il faut communiquer. Ça à avoir l'air d'être quelqu'un qui crie un peu au nom. il vaut mieux dire « ils sont en train de préparer ça », comme ça, bah, si ça arrive, euh, on dira que euh, Enfin, les gens auront conscience que ça, ils ont été alertés, ils ont été prévenus. Mais en, en, en réalité, on est complètement actif dans cette guerre. On sait qu'il y a des, des bunkers dans lesquels des officiers de, de l'OTAN ont été tués. On sait qu'il y a énormément de, de mercenaires français. On sait que la plupart des pilotes des avions de chasse ou des chars euh, ça peut pas être euh, des Ukrainiens ou uniquement des Ukrainiens parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'être formés. Quand on a des outils qui sont aussi chers, aussi précis, aussi perfectionnés, eh bien, euh, un peu c'est comme si vous avez une Formule 1, vous ne la donnez pas à quelqu'un qui vient de suivre euh, en accéléré trois euh, ou quatre mois de cours, alors que ça fait déjà deux ans qu'il est euh, dans une guerre qui est euh, extrêmement fatigué et, euh, et qui parle pas votre langue et qui parle pas... Euh, donc euh, donc, on est de toute façon omniprésent euh, euh, sur le terrain pour faire la guerre. Mais euh, en France, on a une, euh, une constitution qui fait que le président ne peut pas engager les forces militaires euh, sans l'autorisation du Parlement. Et donc on n'a aucune autorisation du Parlement, et pourtant on donne des milliards. Et tout ça, c'est lié à des flous juridiques... Euh, parce que l'argent passe par l'Europe, etc. Et d'ailleurs, juste anecdotiquement, mais ça n'est pas tant, on découvre que les Allemands, en fait, font payer par l'Europe, donc indirectement par la France, très cher leurs armes obsolètes, ce qui leur permet de se réarmer, entre guillemets, à coût réduit, puisqu'ils euh, puisqu mettent dans leur stock des nouvelles armes euh, mmh. de façon accélérée, euh, en vendant... Euh, et, et, et les Américains font exactement la même chose, hein, d'ailleurs. Il n'y a que les Français qui ne euh, font pas ça. Mais nous, il semblerait qu'on ait un, un, un rôle euh, à attiser le, le feu. Donc, euh, comme si euh, le, le président français était un peu l'attila de la situation mondiale. Euh, C'est-à-dire qu'après lui, en fait, peu importe euh, que l'herbe repousse ou pas, euh,
0: ce sera le, le chaos. Et vous, M. Mirkovitch, qu'en pensez-vous Je pense qu'il y, y a
2: des humanitaires, évidemment sincères, qui sont en Ukraine avec la population qui est euh, comment dire sous la, la gouvernance de Kiev et qui euh, amène de la nourriture, qui amène des vêtements. Euh, vous savez, l'Ukraine de Zelensky est extrêmement pauvre sans l'aide occidentale, euh, que ce soit par le FMI, que ce soit par la Banque mondiale, que ce soit par l'argent payé par ceux qui payent des impôts en, en, en Europe ou euh, aux États-Unis, euh, l'Ukraine de Zelensky s'écroulerait. Donc il y a forcément, il c'est certain, il y a des humanitaires très sincères qui apportent euh, voilà, juste de quoi manger, de quoi boire, de quoi se réchauffer à, euh, à, 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 aux Ukrainiens qui, euh, qui, qui sont extrêmement pauvres extrêmement pauvres. Et comme on vient de le dire, bah, il est possible certaines organisations ou certaines personnes au sein de certaines organisations jouent un, un double jeu et, euh, et euh, poursuivent des, euh, des buts qui ne soient pas que humanitaires. Euh, comme je disais, on, là, on a des exemples dans on a parlé des fameux casques blancs en Syrie euh, où on a vu ça également en ex-Yougoslavie et peut-être que certaines personnes euh, ont, ont d'autres missions que, que la, la, la mission humanitaire. Ça serait intéressant d'avoir les, les, les profils de ces deux humanitaires euh, ou volontaires, comme le dit la presse ukrainienne, pour savoir de qui il s'agit. On en saura un peu plus. Euh, euh, mais pour l'instant, euh, ce sont malheureusement. Le, 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 Utiliser des euh, organisations caritatives pour mener des missions militaires, ce mal, et même politiques, hein, ce n'est malheureusement pas quelque chose de nouveau pour, le, pour les pays membres de
0: l'OTAN. Monsieur Scholler, comment expliqueriez-vous le fait que Paris ait reconnu la mort de ses ressortissants en Ukraine
1: Les Russes ont retrouvé. Euh euh, beaucoup d'éléments concernant les, les personnes. Donc là, dans ce cas-là, il valait mieux anticiper que se retrouver euh, bah, confronté à nouveau à un mensonge flagrant. C'est-à-dire, euh, bah, quand les bombes tombent sur euh, Harkov, d'une part, c'est contrôlé par euh, la scène, entre guillemets, entièrement contrôlée par l'Ukraine, et il n'y aura pas de... Enfin, les éléments de langage, les éléments de preuve, enfin tout va être euh, entre leurs mains. Donc, euh, bah, il y aura peut-être des indiscrétions, des, des photos, des images qui vont euh, pomper. On, on a vu des écussons, on a vu des choses comme ça. Et puis, il y aura forcément à un moment ou un autre des familles qui vont demander à être informées. Mais, mais comme la France a des soldats un peu partout, que c'est des missions plus ou moins secrètes, on peut toujours euh, dire, ben voilà, il y a eu un accident, euh, le camion dans lequel il était est tombé dans un fossé ou n'importe quoi. Alors que là, les, les deux humanitaires entre guillemets, c'est pas possible de, de procéder de, de la même manière. Donc, euh, donc le, le, là, c'est vraiment la confrontation à la réalité euh, du terrain qui, euh, qui oblige ou pas à avoir un, un langage un peu plus euh, euh, honnête. Mais encore une fois, on ne sait pas grand-chose. Vous savez, après euh, euh, plus de... Enfin, presque deux ans, on n'a toujours pas de résultats d'enquête euh, pour Butcha. On ne connaît même pas encore le nom euh, des, des personnes dont les corps ont été retrouvés euh, disséminés dans la ville ou sur euh, les routes, alors que c'est censé être des habitants de butcha Le maire est censé être revenu. Enfin, le calme était tout de là. Donc, on, on voit bien que, de toute façon, euh, on ne peut avoir que des, des faisceaux d'indices, euh, des, des intuitions, des impressions, mais tout est fait pour qu'il n'y ait pas de vérité, entre guillemets. On est vraiment dans le, le règne euh, du doute, et euh, le, le doute profite toujours à ceux qui ont euh, les médias euh, dominants, parce qu'en fait, ils, ils, ils écrasent de leur narratif euh, toute euh, réflexion euh, logique qu'on qu essaie d'avoir
0: en ce moment semble au téléphone. Et vous, M. Mirkovitch, quelle explication pouvez-vous nous donner à ce sujet
2: Ce qui est surprenant, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Très rapidement, euh, dans la même journée, on a le, euh, Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, et le président de la République, Emmanuel Macron, qui font des messages sur X pour, euh, pour, pour condamner cette attaque. Je trouve que c'est assez rapide. Mais pas d'autres informations tout d'un coup. On entend parler de l'entente protestante suisse qui confirme que deux personnes de son organisation auraient été tuées sans donner les noms, sans parler d'émissions. Vous avez la presse ukrainienne qui parle de volontaires français, le Kiev Post parle de volontaire. Donc tout ça, c'est quand même des informations qui sont, pour ma part en tout cas, qui sont pas très claires et c'est un peu surprenant que le, le, la tête de l'État s'en empare pour communiquer dessus. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs commentaires. Le, le travail des humanitaires, c'est toujours quelque chose de dangereux, comme je le disais. C'est toujours triste. Si, si vraiment c'était des humanitaires, c'est évidemment triste, mais ça reste des, des zones de guerre. Euh, aussi, je pense que euh, Paris ferait mieux de, de, de peut-être pas évoquer ce sujet parce que la Russie ou d'autres personnes qui sont pas directement partie prenante dans, dans ce conflit pourraient dire et, et combien de civils du Donbass sont morts grâce à l'appui de la France, grâce à la formation des militaires ukrainiennes par la France grâce à l'envoi de matériel militaire français à, 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 à l'Ukraine combien de civils de russes sont morts donc euh, je pense que dans ce genre D'exercice de style, euh, la France ferait mieux d'être, d'être discrète, parce que si on fait le calcul, je pense que malheureusement il euh, y a plus de morts euh, euh, civils russes euh, liés à de l'armement français que que de français morts sous, la, sous les sous des bombardements russes.
0: Monsieur Chollet, Paris dément toujours la présence de mercenaires français en Ukraine, alors que des médias français ont eu l'occasion d'en interviewer certains. Pourquoi Paris, même lorsqu'elle est mise devant le fait accompli, refuse toujours de reconnaître que des mercenaires français sont bel et bien présents en Ukraine Peut-être
1: avant même de parler des, des mercenaires français, je rappelle qu'un grand nombre de pays de l'Union européenne sont extrêmement fiers de former en leur sein euh, des soldats ukrainiens. En grand nombre. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est vrai aussi pour l'Angleterre. La deuxième chose... C'est qu'on a eu énormément d'émissions télé euh, au moment euh, de, euh, du début de la, la guerre euh, à Gaza, où on, où qui montrait qu'en en fait, en urgence, il y avait des formateurs euh, israéliens et euh, des personnes qui étaient rappelées en urgence euh, en Israël euh, pour rejoindre les forces sur le terrain, former, reformer. Entre guillemets, tous les appelés, et il euh, y avait une espèce d'inquiétude en disant mais qui va les remplacer Sous-entendu, est-ce que les Français vont euh, vont se substituer entre guillemets à ces formateurs de terrain, à ces mercenaires ou soldats ou appelez ça comme vous voulez Et, et on voyait qu'il en arrivait de, de partout, parfois avec euh, des, des nationalités qui étaient euh, euh, sud-africains mais qui étaient euh, des juifs sud-africains qui avaient fait leur service euh, militaire euh, en Israël et qui peuvent être appelés à tout moment par euh, par Israël. Donc la France, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est hyper engagé, mais si vous voulez, le, le statut de mercenaire dans la guerre, c'est pas du tout le même statut que euh, soldats d'actif. Donc beaucoup d'armées... Des statues un peu bâtards, sans doute avec euh, où euh, la, la personne démissionne. Enfin, on se rappelle le, le généraux de généraux américains qui avaient été faits prisonniers à l'époque de Mariupol, hein, mais qui étaient censés démissionner euh, depuis quelque temps euh, de l'armée, qui s'étaient engagés à titre euh, volontaire au sein de, de l'armée euh, ukrainienne. Donc, de toute façon, comme le, le passage de militaires d'actifs à mercenaires, c'est juste de la papasserie, à tout moment, en fait, toutes ces choses-là peuvent être truquées. On, on sait très bien que, euh, quitte, à, quitte à faire une petite pirouette, on a plein de questions de genre, par exemple, en France, et, euh, et qui ne sont possibles que parce que des papiers ont ou auraient été euh, truqués. Donc, vous imaginez, pour des mercenaires euh, d'actifs ou pas, enfin, la facilité... De, de tromper. Donc, ils peuvent mentir parce qu'ils sauront créer les preuves hein, qui font passer euh, leurs mensonges pour euh, des vérités. Mais c'est vrai dans chaque camp. On, on peut imaginer que tous les camps peuvent faire euh, la, la même chose. C'est juste que depuis quelques mois, on a appris euh, à comprendre sur tous les sujets importants que malheureusement on était euh, euh, comme euh, l'a dit, euh, dit Lavrov, euh, euh, Poutine et d'autres et, euh, et Trump aussi euh, aux États-Unis mais on est dans l'empire du mensonge et celui qui le dit de, de la de la façon la plus flagrante c'est Elon Musk qui dit absolument tout ce que les gens qui sont appelés complotistes disent depuis cinq ans est pire que ce qu'ils imaginaient et il, il ne parle pas que de la période Covid il ne parle pas que de ce qui se passe euh, en ce moment euh, en Ukraine ou de ce qui se passe euh, à Gaza. Il parle véritablement de tous les sujets. C'est-à-dire que le, le mensonge est devenu la religion des, euh, des pouvoirs euh, officiels dans beaucoup, beaucoup de pays. Ça l'a toujours été, mais ça atteint des proportions complètement dévantes. Au point, comme vous le faites dans votre question, vous soulevez des incohérences euh, flagrantes. Mais ça passe.
0: Monsieur Mirkovic, pouvez-vous nous décrire qui sont ces volontaires, mercenaires, ces Français qui vont se battre en Ukraine Parmi
2: les volontaires, vous avez bon, toujours de, des personnes un peu aventuriers, des personnes qui cherchent euh, l'exaltation, la gloire, l'adrénaline. La, euh, en France, on sait qu'il y a des réseaux, euh, dans, dans, parmi les réseaux néonazis, il y a beaucoup de personnes qui sont très... Euh, qui soutiennent euh, Zelensky, qui soutiennent euh, l'Ukraine, on va dire le, à l'Ukraine, notamment à travers, qui, qui à, à, à travers l'idéologie ou à travers le, le symbolisme des divisions comme Azov ou, euh, ou ces différentes. Donc on sait qu'il y a des liens proches entre ces, ces mouvements néonazis et, et ces bataillons euh, ukrainiens euh, et, qui, et, et ils ne pas sur leur propre réseau, ils, ils montent des photos des, de, de leurs membres qui sont armés euh, sur le, le front ukrainien. Donc euh, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est surprenant que la France ne dise rien sur ces mercenaires euh, néonazis qui sont qui sont là-bas et qui vont peut-être un jour ou pas revenir en France euh, avec la, la maîtrise de la des techniques de guerre. Euh, donc euh, donc ça c'est le type de profil euh, qu'on qu voit dans ces dans ces jeunes qui enfin, dans ces jeunes et moins jeunes hein, partent là-bas et deux. France et d'autres pays. Il y a une internationale néonazie qui se retrouve derrière le, le combat ukrainien aujourd'hui, ça c'est certain, il n'y a pas que ça. Mais euh, vous, vous, en avez, vous en avez pas mal, et pareil, c'est souvent des personnes, ou des anciens militaires, ou des, des militaires qui veulent de l'action, en tout cas des, des, des gens qui, euh, qui, qui cherchent vraiment l'aventure.
0: C'était Bertrand Scholler, analyste français et Nicolas Mirkovic, Essayiste franco-serbe, président de l'association humanitaire Ouest-Est pour Sputnik Afrique. Ils ont commenté la mort de deux ressortissants français en Ukraine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM le président sénégalais Macky Sall a annoncé lors d'une allocution télévisée avoir abrogé le décret qui fixait au 25 février la date de l'élection présidentielle. Il a précisé qu'il engagerait un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Cette décision intervient quelques heures avant le coup d'envoi de la campagne électorale pour laquelle une liste de 20 candidats a été validée par le Conseil constitutionnel. Le climat autour de ce scrutin, désormais suspendu, a été marqué par des polémiques sur la double nationalité de deux d'entre eux. Il s'agit notamment de Karim Wade, qui a pourtant assuré avoir renoncé à sa nationalité française, mais également de Rose Vardini, soupçonnée de détenir un passeport français. Cette dernière a été interpellée par les forces de l'ordre. C'est la première fois au Sénégal qu'une élection au suffrage universel direct est reportée depuis 1963. Suite à une séance marquée par une bagarre, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté le 5 février dernier une loi qui a fixé le report de l'élection au 15 décembre 2024. Sur le continent, l'Union africaine a réagi aux événements en cours par l'intermédiaire de son président de la commission, Moussa Faki Mahamad. Dans un communiqué, il a déclaré que le Sénégal devrait organiser les élections le plus tôt possible dans la transparence, la paix et l'harmonie nationale. La CDAO a quant à elle dans un communiqué pris note de la décision adoptée par les autorités sénégalaises. Elle a cependant exprimé sa préoccupation quant aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et a lancé un appel aux autorités sénégalaises afin de fixer une nouvelle date du scrutin. Ali ancien président du comité sénégalais des droits de l'homme et fondateur du think tank Africa Jom, ainsi qu'Abdelak Najib, écrivain, politologue marocain, ont analysé à notre micro la décision des autorités sénégalaises. Je vous propose de les écouter tout de suite le président sénégalais a annoncé le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février. Monsieur Ting, comment évaluez-vous cette annonce
3: Cette annonce euh, vraiment a créé euh, une surprise euh, totale parce qu'on était pratiquement dans la phase euh, de la campagne électorale. Euh, tous, les, tous les candidats ont été désignés par le Conseil constitutionnel et c'est dans cette phase, effectivement, qui a été choisie, sans même prendre contact avec les candidats, les 20 candidats qui ont été retenus, pour dire, écoutez, on va, voilà ce qu'on va faire, sans concertation. Donc, euh, Et puis, euh, cette décision, elle est inconstitutionnelle, parce que le mandat du président de la République ne peut pas être augmenté ni réduit. Parce que ce mandat, il est intangible. On ne peut pas y toucher. Et depuis que le Sénégal existe, euh, depuis qu'on fait des élections, on n'a jamais euh, vraiment prolongé le mandat du président de la République. On a toujours respecté les délais euh, pour faire l'élection présidentielle. On n'a jamais changé la date de l'élection présidentielle. Il y a une rupture vraiment du fonctionnement des, des institutions, une rupture brutale, grave et sérieuse. C'est un coup euh, d'état constitutionnel pour m'exprimer euh, très, 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 très brièvement.
0: Monsieur Ting, pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle au Sénégal
3: Il y a beaucoup de tensions parce que pratiquement toute l'opinion publique est contre cette euh, décision. Euh, que ce soit les religieux, la société civile, les partis politiques d'opposition, il y, y a de la violence, euh, les, les, les populations sont dehors et sont en train de se confronter <rire> en ville euh, avec les forces de l'ordre, donc les euh... lacrymogènes. Il y a la violence, il euh, y, y a des arrestations et nous sommes vraiment euh, inquiets et préoccupés par euh, vraiment la violence qui a commencé et puis on ne sait pas comment ça va se terminer. Et puis euh, ça ouvre une ère euh, vraiment d'incertitude
0: de, de, et de chaos au Sénégal. Monsieur Najib, quel risque pour la stabilité cette annonce pourrait-elle avoir d'après vous
4: Après l'annonce donc du report euh, des élections euh, présidentielles au Sénégal, évidemment il y a eu des, donc, des répercussions sur... Euh, au niveau des réactions, réactions citoyennes, réactions de l'opposition, réactions de la société civile, parce que euh, on était à quelques heures de, de donc du début du scrutin et l'annonce a surpris à prix de cours beaucoup de personnes. Évidemment, il y a il y a une euh, il y a des réactions qui ont qui ont fusé et puis euh, il y a un mécontentement qui a été euh, donc déclaré et au-delà de ça et d'autres événements annexes comme la coupure donc d'Internet et tout. Mais ce sont des mesures de sécurité qui peuvent avoir lieu dans n'importe quel pays, aux États-Unis, en Russie, au Japon, en Chine, en Allemagne et aussi donc au, au Sénégal. Maintenant, est-ce que ce report pourrait avoir euh, une incidence grave sur la stabilité du Sénégal Je pense que quand même les institutions sénégalaises sont assez rodées et un véritable... Un véritable travail de cohésion qui est fait depuis plusieurs décennies au sein de la société sénégalaise qui traverse, il faut le dire, une période difficile en termes de stabilité politique avec des conflits, ce qui est normal pour le pouvoir. Mais je pense que le Sénégal a tous les moyens de son côté, pour pouvoir dépasser euh, cette période extrêmement délicate et difficile, et il le traversera en misant sur un processus démocratique qui est en cours depuis plusieurs années avec un héritage historique solide.
0: Monsieur tin et ce dialogue national dont Macky Sall a parlé, comment va-t-il se tenir Est-ce qu'on a déjà des dates
3: non, non, On n'a pas de date. On n'a rien pour le moment. J'ai l'impression pour que le dialogue puisse euh, réussir. Il faut, de mon point de vue, retirer le projet de loi qui est aujourd'hui en train de discuter à l'Assemblée nationale et qui suscite la colère des gens qui sont dans la rue. Et Il me semble qu'en le retirant, on peut créer les conditions pour que les, tous les acteurs soient là et discutent vraiment d'un nouveau calendrier électoral. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, un calendrier électoral qui respecte euh, la limite du mandat présidentiel, la limite constitutionnelle du mandat présidentiel.
0: La réaction de la CDAO vis-à-vis -vis de Dakar a été assez modérée. L'organisation qui avait précédemment sévèrement sanctionné Bamako, Ouagadougou... Et n'a exprimé que son inquiétude par rapport à la situation au Sénégal, traitée par plusieurs candidats à la présidentielle comme non constitutionnelle. Monsieur Najib, trouvez-vous cette réaction proportionnelle
4: Il est vrai que la, 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 la réaction a été plutôt modérée, vu le contexte politique dans toute la région. Mais cela se comprend. Les, 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 les pays de la CDAO n'ont pas du tout intérêt à ce qu'il y ait encore plus de conflits, encore plus de tensions internes, déjà, dans une organisation qui a vu euh, la sortie de trois pays le mali le burkina faso et le Niger dans une afrique qui se cherche aujourd'hui surtout un, un positionnement territorial avec beaucoup plus euh, de logique beaucoup plus de, de raisons hein, dans un un, un, un moment historique où les polarisations régionales se précisent de plus en plus et où l'Afrique est appelée à jouer un grand rôle avec de nouveaux partenariats, avec de nouvelles coopérations et surtout avec de nouvelles alliances. L'Afrique a besoin de travailler main dans la main. L'Afrique a besoin véritablement d'essayer de mettre en place un système de coopération bilatérale, gagnant-gagnant, dans une logique résolument tournée vers le futur.
0: Vous venez d'entendre au micro de Spoutnik Afrique al Tin, ancien président du comité sénégalais des droits de l'homme et fondateur du think tank Africa Jom, ainsi qu'Abdelhak Najib, écrivain politologue marocain qui nous ont commenté la décision des autorités sénégalaises de reporter la présidentielle. Face au report du scrutin, les candidats qui étaient en lice sont les principales personnes lésées par cette décision. Notre correspondante a pu s'entretenir avec l'un d'eux qui nous a livré sa réaction. Il s'agit d'El Mamadou Diao, inspecteur principal des impôts et des domaines dans la vie civile. Écoutons-le tout de suite.
3: Monsieur Diao, vous êtes candidat à la présidence. Alors, euh, euh, comment appréciez-vous euh, la décision, l'annonce de reporter les présidentielles et, de, et le dialogue national que le président Macky Sall avait annoncé Quel est votre commentaire là-dessus
5: oui, donc moi je reviens à l'instant du Conseil constitutionnel euh, où, en euh, compagnie d'un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle, nous étions partis déposer un recours déjà pour l'annulation du décret euh, qui a rapporté justement le décret qui avait convoqué le corps électoral. Parce que nous considérons que le décret viole les dispositions des articles 29 et 34 du Conseil constitutionnel. De, plutôt de la, de la constitution sénégalaise. Oui,
3: pardon, et combien euh, de candidats étions, étaient avec oui. vous Vous étiez combien
5: Nous étions, nous étions déjà huit candidats à avoir déposé un recours.
3: Oui, oui. continuez s'il vous plaît. Nous
5: étions huit candidats à avoir déjà déposé un recours, les autres vont le faire, et nous avons créé un collectif avec un, collègue, un pôle d'avocats que nous avons commis, qui attend justement la, la mise à disposition du décret physiquement parce que nous n'avons personne dans le pays n'a le décret physique pour pouvoir euh, le commenter ou pouvoir faire les actes qu'il faut au niveau de la Cour suprême. Mais pour le moment, nous avons pu déposer un recours au niveau du Conseil constitutionnel en demandant au Conseil constitutionnel de, de jouer son plein rôle parce que c'est lui le juge du processus électoral. Et puisque l'intangibilité aussi euh, euh, du mandat du président est, est, est dictée dans, le, dans, dans, dans la Constitution, que le, le, la seule structure habilitée à pouvoir convoquer une élection ou un corps électoral, c'est le Conseil conjonnel. Nous l'avons demandé de, déjà de prendre ses responsabilités et de rapporter et de considérer comme illégal le décret qui a été pris par le président de la République. Voilà. Donc ça, nous l'avons fait déjà et là, nous avons nous, puisque nous sommes en collectif nous allons nous réunir cet après-midi pour apprécier euh, les décisions qui vont être prises à l'assemblée qui déjà sont illégales parce que le, aucune discussion comme je l'ai dit contenue des articles de 9 et 34 de la constitution aucune discussion ne permet à l'assemblée de pouvoir augmenter même d'une seconde le mandat du président de la république
3: oui, oui. Et alors, euh, selon vous, quel est le motif réel derrière cette annonce Est-ce que le dialogue euh, national est assez euh, critique à avoir avant les présidentielles, selon vous nous
5: avons beaucoup de d'exceptifs déjà par rapport à ce dialogue. Euh, déjà parce que dans ce que nous avons appris sur, les, sur le projet qui est en cours, il y, a, il y a une volonté de changement de règles de jeu, notamment sur le parrainage, avec une discussion assez scélérate qui voudrait que le parrainage citoyen soit supprimé. Alors que donc si on se le parrainage citoyen, on permettrait juste aux partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale et qui ont des conseillers municipaux ou des maires, de pouvoir passer à une élection. Ça veut dire que l'élection ne va pas être inclusive. Donc nous sommes devant une dérive assez grave qui mérite qu'on puisse faire attention et que vraiment le Sénégal puisse redouer son état de droit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été dites qui sont dans ce projet de loi. Ce n'est pas simplement la prorogation du mandat du président de la République, il y a aussi qu'ils veulent changer les règles du jeu, notamment sur le parrainage citoyen et sur euh, l'introduction des autres. Donc normalement, aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit pouvoir dire le sort de ceux qui ont déjà pu euh, régulièrement franchir le cap jusqu'à être des candidats officiels. Si cela n'a rien, euh, rien à se reprocher dans le cadre des contentieux en cours, cela doit déjà être maintenu dans un dispositif, même les il est, il est plus transitoire. Après, s'il faut réfléchir à, à d'autres mécanismes, on peut le faire. Mais tout ceci n'a pas un fondement légal. Pour le moment, c'est ça le problème. Il n'y a pas, je ne vois pas un superficie juridique qui permette à l'Assemblée d'augmenter d'une journée le mandat du président de la République. Et ensuite, le Conseil Constitutionnel situe le droit doit pouvoir continuer à gérer ce processus et à bon droit de demander que les élections se tiennent à bonne date.
0: C'était Eladji Mamadou Diaou inspecteur principal des impôts et des domaines, candidat à l'élection présidentielle sénégalaise pour Sputnik Afrique. Il nous a livré ses impressions suite au report des élections présidentielles sénégalaises au 15 décembre 2024. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de contact qui vous accompagne. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le président burkinabé de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré au micro du journaliste Alain Foka que les pays membres de l'AES pourraient sortir du franc CFA. Le leader burkinabé a estimé que ce geste permettrait de briser les liens qui maintiennent son pays dans l'esclavage. Il faut noter que cette déclaration du capitaine Traoré s'inscrit dans la suite logique d'une autre annonce qu'il avait faite en décembre 2023. Il avait alors affirmé que l'Alliance des États du Sahel pourrait évoluer à l'avenir vers une alliance économique, laissant entendre, déjà à l'époque... « Impossible abandon du franc CFA ». Au micro de Sputnik Afrique, le docteur Ali Di Agali vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali, a commenté ses déclarations du leader burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a déclaré que l'abandon du franc CFA pourrait être l'une des prochaines actions visant à briser les liens qui maintiennent son pays dans l'esclavage. Comment voyez-vous cette initiative
6: Par rapport au, à la déclaration du capitaine euh, Ibrahim Traoré, sur l'abandon du franc CFA, qui pourrait être l'une des prochaines actions visant à briser les liens qui maintiennent son pays dans l'esclavage. Et je trouve que ça, c'est déjà un signe annonciateur de grandes décisions prises et par ces braves, des braves présidents, des présidents qui sont suffisamment responsables et qui, et qui ont su prendre certaines décisions euh, responsables, sages. Et nous sommes dans un processus que nous suivons depuis. Et aujourd'hui, cette initiative est, est une initiative opportune et qu'il faut envisager, une initiative qu'il faut accélérer. Et pour moi, ils ont peut-être pris assez de temps, mais ce temps est suffisant pour mûrir, les, prendre les décisions adéquates par rapport à nos préoccupations. Et le fait de parler de l'abandon du franc CFA, je pense c'est une obligation pour nous. Et parce que quand on regarde ce franc CFA, c'est une monnaie qui a été créée par les colons, et c'est une monnaie qui a été créée par les colons, et on sait les, les objectifs et c'est les objectifs économiques et c'est de nous mettre sous la dépendance. Et c'est l'arme qui est utilisée par la France pour avoir la même sur notre économie et se renforcer. Et notre poids dans leur économie est très important parce qu'en réalité, et tout ce que nous avons comme garantie sont logés au niveau de leur pays. Et imaginez un peu ce que la France gagne avec nous parce que nos différents pays ont assez de difficultés aujourd'hui on n'allait pas à émerger c'est lié au système qui est mis en place et une économie où notre monnaie est dépendante d'une autre monnaie c'est pas évident et tous les systèmes est fait pour nous mettre dans une situation difficile très difficile et donc pour nous c'est une bonne initiative et je ne serais pas surpris d'entendre les, les jours à venir l'annonce peut-être probable des changements dans ce sens parce que les décisions sont Certaines décisions fortes sont déjà faites les semaine passées et nous attendons vraiment la suite parce que c'est une continuité.
0: En décembre dernier, le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé que l'AES évoluerait vers une alliance économique. Alors que les pays de l'AES viennent de quitter la CDAO, comment voyez-vous la possibilité d'une mise en place d'une nouvelle monnaie au sein du groupe
6: Effectivement, en décembre passé, le capitaine Ibrahim Traoré avait fait une annonce et que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, évoluerait vers une alliance économique. Et aujourd'hui, nous avons toute une preuve par rapport à ça, parce que déjà, on a déjà l'annonce qui a été faite par les trois pays de se retirer de la CDAO. Et c'est une décision forte, très forte. C'est une décision pour l'avenir. C'est une décision pour le développement de la sous-région. Et c'est une décision importante sur le plan économique. Et ça, c'est une étape. Et c'est vrai que certains commencent à polémiquer Certains commencent à donner leur point de vue, mais je sais que ces trois pays sont dans une logique de se débarrasser définitivement de l'ancien système. Et c'est une bonne, une bonne chose, parce que tout ce que nous faisons, c'est que l'on continue à se mettre dans la gestion d'une franc pays. Et la monnaie, les francs CFA, nous met dans ce, dans ce système de soumission. Et c'est vrai qu'à un moment... En 2020, on pensait qu'il y aurait une autre monnaie, l'éco. Et pour moi, qui était une mascarade, qui était juste une façon de changer juste de mots et pour juste toujours maintenir et essayer de, de, de changer la mentalité des uns et des autres. Et malheureusement, ça, ça a été un échec. Et l'échec du franc CFA, l'échec même de l'euro qui est vu à l'échec. Aujourd'hui, notre monnaie est garantie par la France et nous sommes liés forcément à l'euro. Pour tout bon économiste, pour tous ceux qui sont prévoyants, nous devrons sortir immédiatement et avoir notre monnaie. C'est la seule chose pour qu'on puisse trouver notre économie autonome et avoir toute notre indépendance et avoir le maximum d'opportunités pour pouvoir évoluer sur le plan économique.
0: En 1962, le Mali avait déjà créé sa propre monnaie. Cependant, Bamako avait été obligé de revenir vers le franc CFA à cause de difficultés liées à la non-convertibilité de la monnaie. Quels sont les obstacles à surmonter pour acquérir cette souveraineté financière Effectivement,
6: le Mali avait... En 1962, commençait l'expérience avec la création du franc, du franc malien. Et c'est vrai, c'était une initiative, une bonne initiative, parce que depuis l'indépendance, effectivement, c'était avec la vision, ils ont compris et ce qui était derrière par rapport à, à cette monnaie, le franc CFA. Et, et malheureusement, les choses sont allées contrairement à ce que nous pensons, et parce qu'une monnaie qui est toute dépendante du franc français, sinon de l'euro. Une monnaie qui est toujours garantie par la France, où les taux de change sont fixés, il est très difficile de pouvoir s'en sortir. Et au jour d'aujourd'hui, euh, tous les pays qui ont eu cette expérience savent déjà les erreurs commises. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a les techniciens qui sont dans la réflexion. Et je sais que les réflexions ont avancé. Et toutes ces erreurs qui ont expliqué ces systèmes, ce, ces retours seront évités. Et je suis sûr et certain, parce qu'il faudra qu'on ait toute notre autonomie. Il faudra qu'on n'ait pas une dépendance par rapport à ce franc, comme on dit, avec l'Euro, ni être garanti par la France. Et dès qu'on aura cette souveraineté, cette autonomie, et qui est, déjà en route, qui est déjà en route, nous allons sortir de façon haute la tête et nous allons être un pays émergent et vous allez voir comment les choses vont évoluer de façon positive.
0: Et quelles seraient les conséquences pour la France de la défection de plusieurs États du franc CFA, considérés comme un vestige de la colonisation
6: par rapport aux conséquences pour la France, par rapport aux défections, et, et je pense que les pertes sont déjà énormes. Et quand les deux vous parlent déjà, eh, c'est une perte d'autorité, et c'est une perte et sous le plan économique d'échange, c'est une perte au sein de son, de son économie, parce que, comme eh, vous le constatez déjà avec ces différentes décisions dans les pays, Certains voudront que ce n'est pas lié au Mali, mais en réalité, les décisions dans ces différents pays de, se, de, se, de prendre les distances avec la France, on sait également que ces derniers mois, la France a énormément de difficultés par rapport à son économie. Voilà. Un pays qui est déjà même sous contrôle de l'Union européenne pour éviter certaines difficultés. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que même l'euro, même qui est là, est en difficulté et les conséquences seront énormes. Énormes désastreuse pour cette économie qui a toujours sucé le sang des grandes populations africaines. Une décision qui va être probablement le déclin de cette économie française. Et je vous assure, les deux ans à venir seront très difficiles par rapport à cette économie française qui a déjà des signes, des indicateurs majeurs par rapport à ces, à ces situations désastreuses. Et la question de l'euro est toujours d'actualité. Et les jours à venir, peut-être il y aura plus de confirmation. Parce que chacun est en train de voir comment aller, même avec sa propre monnaie. Même l'euro est dans les difficultés aujourd'hui par rapport à, ces, à cette situation mondiale. Et par rapport à toutes ces questions, la seule question que nous devrons nous poser, nous, en tant qu'AS, c'est vrai que le, le président Ibrahim, toutes ces précisions, nous devrons faire tout pour couper tous les cordons qui nous lient avec ce lien d'esclavagisme, ce lien d'exploitation de l'homme par l'homme, ce lien, ce lien qui ne respecte rien en matière de droit. Nous devons couper tous les cordons pour éviter que nous soyons dans la soumission. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes allés très loin. La question du retour est pratiquement impossible pour les trois pays. Et, et ça me surprend qu'il n'y ait pas des avancées, même par rapport à la création de la monnaie. Parce que ça fait des mois beaucoup de personnes en ont parlé. Il y a même des, des maquettes qui ont été faites, qu'on qu a vu sur clé. Même si ce n'est pas officiel, ça veut dire déjà que la question a été en réflexion entre les techniciens. Et ce qu'il faut retenir, c'est que différents pays travaillent dans le silence. Un silence vraiment de patriote de confidentialité, pour extirper nos différents pays de l'emprise de ces puissances impérialistes. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes tellement avancés, je ne vois pas qu'est-ce qui va arrêter ces trois pays. Quelles que soient les tentatives, les peuples, sera, les peuples seront debout. Les peuples seront plus forts. Et comme on dit, quand une population est mobilisée, cette population est plus forte que les bombes. Et je sais que ces trois pays ont pris des décisions fermes et quelles que soient les, les actions des ennemis, ces trois pays iront de l'avant et iront. Très probablement, très prochainement, nous attendons peut-être une déclaration par rapport à cette monnaie.
0: C'était le docteur Alidi Agaliwélé, vice-président du Bloc pour le redressement et le développement du Mali pour Sputnik Afrique. Il a commenté les récentes déclarations du président de la transition Burkinabé, qui avait ouvert la porte à un abandon prochain du franc CFA dans le sillage du retrait des pays membres de l'AES de la CDAO. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Ici l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Écran noir pour la chaîne de télévision française France 2 au Mali. La haute autorité de la communication a indiqué dans une lettre adressée au diffuseur qu'elle avait pris la décision de suspendre la diffusion de la chaîne de télé publique hexagonale pour une durée de 4 mois. Les autorités maliennes reprochent à France 2 la diffusion d'un reportage faisant l'apologie du terrorisme dans le but de démoraliser les populations ainsi qu'un manque d'équilibre en matière d'information. Bamako impute à la chaîne de ne pas avoir mentionné une version officielle des forces armées maliennes. Ce n'est pas le seul média français qui a été frappé d'une telle sanction au Mali. France 24 et RFI ont vu leur diffusion suspendue depuis 2022. Dans le Sahel, le gouvernement de transition du Burkina Faso avait pris la décision de suspendre, en décembre dernier, tous les supports de diffusion du journal Le Monde. Ouagadougou avait sanctionné le média suite à la publication d'un article au sujet d'une attaque terroriste sanglante dans le nord du pays. Au micro de Spoutnik Afrique, Mohamed Kenouvi, journaliste malien, a réagi à la suspension de diffusion de cette chaîne de télévision française au Mali. Le Mali a suspendu temporairement la diffusion de France 2. Quelles sont, d'après vous, les raisons de cette décision euh,
7: Oui, euh, clairement, clairement, euh, comme, comme j'ai eu à le, à le dire, euh, je crois, précédemment avec euh, un de vos collègues, euh, je, je pense qu'on est dans une situation où euh, l'Occident interdit euh, des médias dans, dans, dans son espace pour des raisons pour la plupart inavouées et, et au même moment euh, critique le fait que euh, des médias occidentaux subissent le, le même sort ailleurs dans le monde. Non, je crois que cette politique de deux de poids, deux mesures de, mesure, euh, de l'Occident euh, n'est pas nouvelle et elle est malheureusement perceptible dans, dans beaucoup d'autres domaines.
0: Peut-on dire que par cette décision, Bamako cherche à affirmer son indépendance vis-à-vis -vis de la France euh,
7: Bon, euh, Pour les raisons de, de cette décision, euh, la Haute Autorité de la Communication euh, euh, a énuméré euh, notamment quelques faits hein, qui, qui justifient euh, cette suspension euh, dans sa note euh, aux au distributeurs audiovisuels. Euh, je crois que tout est parti de, de la diffusion euh, d'un élément... Euh, dans le journal télévisé euh, du 18 janvier euh, de France 2, euh, dans le document, il, il est fait cas du 20 janvier. Mais euh, en réalité, c'est un JT qui a été diffusé le, le 18 janvier euh, sur les antennes de France 2 euh, et donc relatif à la situation sécuritaire euh, au, au Mali. Euh, et donc la, la hack euh, parle de manquements graves à, à l'éthique et à la déontologie euh, du journaliste, euh, d'un manque également d'équilibre de, de l'information et, et, et d'apologie même du, du terrorisme hein, en vue, je cite, de, de démoraliser les troupes et, et, et les populations. Alors, euh, pour moi, le titre même de, de l'élément, hein, en l'occurrence, euh, les, les attaques de groupes djihadistes se multiplient depuis le départ des troupes françaises. Alors, c'est ça le titre. Ça, ça montre clairement que euh, le but, c'était de, de mettre en avant euh, un, un certain chaos hein, après le, le départ de, de la France du, du, du Mali. Euh, en plus, euh, dans le reportage, euh, en aucun moment, euh, les, les versions officielles des, des forces armées maliennes, euh, qui pourtant communiquent très régulièrement hein, sur la situation sécuritaire dans, dans le pays, n'a été évoquée. Et les nombreux revers subis également par les terroristes euh, ne sont pas mentionnés. Donc, euh, à mon sens, c'est ce qui a conduit euh, les, les autorités euh, à prendre cette euh, décision. Euh, vu aussi le, le contexte de, de guerre information, informationnelle dans, dans lequel on se trouve aujourd'hui.
0: France 2 n'est pas le premier média accusé de servir les intérêts français et suspendu par des pays sahéliens. Qu'est-ce qui ne va pas avec leur couverture de l'actualité sahélienne euh,
7: Bon, je, je pense que depuis que la France a été euh, contrainte hein, de, de quitter les, les, les pays du, du Sahel, notamment le, le Mali, le Burkina Faso et récemment le, le, le Niger, euh, certains médias français, hein, au, au service des, des intérêts français, ont, ont choisi hein, donc de, de peindre en noir euh, la situation sécuritaire dans, dans ces pays. Euh, même s'il est vrai que, que ce qu'ils décrivent dans, dans leur sujet euh, n'est pas inventé, et que euh, les, les faits sont réels. Le fait quand même de, de choisir délibérément hein, euh, des angles de traitement euh, qui, qui tentent de, de justifier la, la présence française dans, dans ces pays euh, et, et une supposée dégradation hein, de, de la situation sécuritaire depuis euh, le, le départ de, de la France, et cela est évidemment très mal vu euh, par les autorités euh, de, de nos pays. Euh, à la limite, euh, cela s'apparente à un règlement de, de compte hein, euh, sur, le, sur le terrain médiatique aujourd'hui, euh, ou encore, euh, j'ai envie de dire, euh, l'expression d'une du, revanche hein, de la France vis-à-vis euh, -vis de, de son revers euh, au Sahel, euh, qui euh, visiblement n'est toujours pas digéré.
0: Lorsque les autorités burkinabées avaient auparavant également suspendu la Radio France Internationale, puis la chaîne France 24 pour son angle de traitement, les médias français ont vivement critiqué ces décisions. Pourtant, Spoutnik, comme RT, sont interdits en France, ainsi que sur le territoire de l'Union Européenne, Serait-ce, selon vous, une politique de deux poids deux mesures occidentales euh,
7: Sur cette question euh, d'indépendance vis-à-vis euh, -vis, euh, de la France, euh, euh, oui, c'est clair aujourd'hui que euh, Bamako est, est dans une posture de, de rupture avec, avec Paris hein, depuis maintenant... Euh, et deux ans et aucune occasion n'est manquée pour euh, pour rappeler euh, à la France hein, euh, la voie dans laquelle les autorités euh, de la transition euh, sont engagées euh, notamment euh, le, le respect de la souveraineté euh, du Mali sur sur tous les plans euh, c'est donc euh, une fois de plus un message hein, qui qui est passé euh, du genre voilà aucun média euh, qu'il soit local ou international euh, ne peut plus écorner et, et euh, délibérément euh, l'image du pays euh, par la diffusion d'éléments euh, traités euh, à dessein euh, dans le but de, de nuire hein, surtout sur le plan euh, sécuritaire. Euh, je pense que cette posture n'est pas qu'à l'encontre de la France euh, ou, ou des médias français euh, particulièrement, mais euh, de tous médias qui, pour une raison euh, ou une autre euh, aujourd'hui, seraient tentés de de diffuser euh, des éléments sur le Mali euh, dont le traitement ne, ne serait pas suffisamment équilibré.
0: C'était Mohamed Kenouvi, journaliste malien pour Sputnik Afrique. Il a réagi à la suspension de la diffusion de la chaîne de télévision française France 2 au Mali. Chers auditeurs et auditrices de Mali FM, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de mon émission Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.